0: Et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir deux réunions de Banque Centrale pour le prix d'une aujourd'hui. On parle de la réunion d'urgence de la Banque Centrale Européenne qui s'est tenue à la mi-journée et puis de la réunion à suivre ce soir de la Réserve Fédérale Américaine qui est une réunion régulière, programmée pour le comité de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. La BCE donc qui signale à cette réunion d'urgence dès ce matin. Le meeting s'est tenu à la, la mi-journée avec comme sujet euh, le risque de fragmentation en zone euro hein, qui est le revers de la médaille de la normalisation pour la Banque Centrale Européenne. Hein, L'écartement des coûts de financement entre États qui euh, est déjà visible depuis euh, plusieurs semaines mais qu'il fallait euh, stopper euh, pour éviter une spirale trop négative. Le communiqué euh, de la BCE qui a suivi cette réunion reste finalement très évasif avec euh, euh, un manque de détails criant, néanmoins se communiquer affirme, réaffirme, enterrine la volonté de la Banque Centrale Européenne de s'engager sans limite pour préserver l'euro avec l'idée que le programme d'achat d'urgence pandémique pourra être utilisé de manière flexible à travers ses réinvestissements pour soutenir les signatures souveraines les plus fragiles. On pense bien sûr à, à l'Italie, la BCE, qui confirme également que les équipes, le staff de la Banque Centrale Européenne est au travail pour Bâtir, mettre sur pied un nouvel outil de gestion de crise dont on attend les détails, mais cette cette volonté commune signalée par ce communiqué a permis quand même d'atténuer un petit peu les tensions sur le marché euh, obligataire euh, européen avec une grosse détente du, euh, des taux euh, italiens, un hein, 10 ans italien qui était parti au-delà de 4% et qui se retrouve ce soir en fin de journée à 3,70%. Voilà donc pour la situation en zone euro. L'autre euh, gros événement de la journée, bien sûr, ce sera la décision de la Fed ce soir et surtout la, la communication, hein, une communication assez euh, générale puisqu'on aura la nouvelle projection économique de la réserve fédérale l'américaine, les nouvelles projections en matière de taux directeurs, hein, le chemin de la normalisation de la politique monétaire aux états unis a sans doute beaucoup évolué depuis le dernier meeting qui se tenait euh, début mai, et puis bien sûr, la décision sur l'ampleur de la hausse de taux à délivrer ce soir, 50 points de base semble désormais euh, définitivement écartés, le choix pourrait se porter sur 75 points de base, avec pourquoi pas un risque de voir euh, 100 points de base estime euh, certains. On discutera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant, on notera le rebond des marchés actions après des séances de baisse quand même particulièrement lourdes qui ont amené le S&P 500 en bear market, une baisse de plus de 20% depuis le pic historique de début janvier. Détail à suivre avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous évoquerons le plan Repower EU qui a été dévoilé, détaillé par la Commission européenne il y a un mois de cela et qui est le début d'une stratégie énergétique européenne. Nous en parlerons avec un analyste spécialiste du secteur de énergie. Xavier Rognard, Brian Garnier qui sera avec nous en plateau à 17h45. Une journée de rebond qui se confirme en fin de séance pour les actions européennes. Les détails du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC tâche de maintenir son rebond après l'annonce par la BCE de la création d'un nouvel outil visant à éviter une fragmentation dans la zone euro. Pour rappel, la BCE a annoncé ce matin un conseil des gouverneurs non programmés, une réunion décidée alors que les spreads entre les emprunts d'État des différents pays de la zone euro se sont récemment creusés, dont ceux entre l'Allemagne et l'Italie. Les responsables de la BCE ont discuté d'une part d'une stratégie destinée à protéger l'intégrité de la zone euro. Ils se sont engagés à réinvestir avec flexibilité les échéances du portefeuille d'obligations constitué depuis 2020. Et puis le Conseil a mandaté les services compétents de l'eurosystème mais aussi ceux de la Banque Centrale afin d'accélérer la mise au point d'un instrument de prévention de la fragmentation. En Europe, le stock 600 des banques signe la meilleure performance sectorielle. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression. Autre préoccupation majeure aujourd'hui, le marché s'interroge quant à l'ampleur du prochain relèvement monétaire de la Fed, dont la décision est attendue dans la soirée, avec en ligne de mire une récession redoutée. Sur le plan des indicateurs à suivre aujourd'hui aux états unis les ventes au détail en mai ont baissé de 0,3% après une hausse de 0,7% en avril. Des chiffres qui donnent du crédit au scénario pessimiste d'une prochaine retombée en récession. Autre indicateur pour le moins décevant, la production manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée au mois de juin du fait, notamment d'après la fête locale d'un rallongement des délais de livraison. Son indice Empire State est ressorti à moins 1,2 ce mois-ci contre moins 11,6 au mois de mai. Du côté de l'inflation, les prix à l'importation ont augmenté de 0,6% le mois dernier en rythme séquentiel, après une hausse de 0,4% en avril. À noter corps poussé des carburants, ils se sont néanmoins tassés de 0,3%.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, 12h30, 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Sonnier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir. Hervé Gouletker nous accompagne, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Greg. Merci d'être là. Et merci Alexandre Tailleb d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Alexandre. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Sicomore Asset Management. Bon, deux réunions de banque centrale pour le prix d'une. Je crois même qu'il y a le Brésil aussi qui doit <rire> communiquer une décision de politique monétaire ce soir. Mais si on parle de la, de la Fed et même de la BCE peut-être avant la Fed. Euh, comment vous comprenez le besoin qu'a eu la BCE de créer cette séquence de communication surprise aujourd'hui, euh, Alexandre L'emballage est important, sachant que les banquiers centraux euh, ne manque pas d'occasion de s'exprimer. La BCE, d'ailleurs, tenait un meeting officiel il y a moins d'une semaine. Oui. Euh, Christine Lagarde parle à peu près tous les deux jours. Euh, Isabelle Schnabel, membre importante du board, s'exprimait hier soir euh, à Paris sur le sujet de la fragmentation, qui a été l'objet de cette réunion euh, ad hoc, impromptue. Pourquoi est-ce que la BCE a eu besoin de créer cette séquence de communication aujourd'hui
2: Oui, surtout qu'elle a craqué une semaine après euh, une, une intervention. Donc... Euh... Le pourquoi, c'est que la séance euh, qui s'est déroulée lundi sur les taux, en fait, ce qu'on a vécu, c'est en une journée un micro-remake de 2011. Il y a eu un assèchement de la liquidité sur les taux courts. Il y a eu une explosion des spreads, euh, surtout sur les pays périphériques. Et donc derrière, on a Schnabel qui nous explique qu'en gros, euh, whatever it takes pour sauver ouais. l'euro. Ouais,
0: ouais. Un engagement sans limite pour défendre l'euro dans le cadre du mandat.
2: Exactement. Et donc à partir de ce moment-là, euh, la réunion d'urgence 1 est justifiée par rapport à ce qu'on a vu lundi, parce que la BCE ne, vous, ne veut surtout pas qu'il y ait un emballement à la hausse sur les taux. Euh, et ensuite, euh, bon, ce qu'elle apporte, c'est pour l'instant pas grand-chose, de l'espoir, de l'intention, mais le fait de communiquer autant dessus et de répéter plusieurs fois euh, qu'il travaille sur un nouvel outil, ça rassure le marché. On le voit, l'effet sur les taux aujourd'hui. Ouais. Et euh, ça pose un jalon sur le fait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Il va falloir sortir quelque chose de nouveau. Alors, il y a déjà l'existant. Euh, on, on en parle brièvement. Donc, le renouvellement du, du PEP, qui peut être modulé euh, en fonction des pays, en fonction des différentes situations économiques. Il y a aussi, dans le cas extrême, évidemment, le, le FESF ou le MES, donc le mécanisme européen de stabilité qui peut toujours servir. Mmh. Mais la BCE ne veut pas arriver à cette situation-là. Euh, donc, euh, donc, réunion d'urgence justifiée, maintenant, il va falloir euh, délivrer et, et assez vite.
0: Oui. Est-ce qu'elle s'y prend euh, euh... Est-ce qu est que la BCE capitalise sur euh, les enseignements de la crise souveraine de, de 2011-2012 euh, Est-ce qu'elle s'y prend suffisamment tôt aujourd'hui, pour le coup, pour ne pas avoir à, à affronter euh, une nouvelle forme de crise souveraine
2: euh, plus, plus, plus Alors oui, si elle fait quelque chose de vraiment concret, elle s'y prend probablement assez tôt. Maintenant, euh, de la fragmentation, euh, il, il va y en avoir malgré tout. Là, on est encore en phase où le marché teste la banque centrale. Ouais. En fait, partout, il n'y a pas que la BCE. Le, le marché, ouais, ouais. globalement, teste les banques centrales. Euh... Maintenant, euh, ce qu'il va falloir voir, c'est, euh, bon une, une fois qu'elle qu aura délivré, euh, est-ce que la fragmentation va perdurer Et je pense que cette fragmentation va perdurer entre les taux périphériques et les taux corps, euh, parce que l'unique solution, à mon sens, elle n'est pas au niveau de la Banque centrale, elle est au niveau des politiques. Il faut aller vers la mutualisation des dettes. C'est extrêmement long, on en parle depuis 2012, euh, ça va continuer d'être long, mais ça paraît être aujourd'hui l'unique solution. L'ultime et définitive réponse oui. à cette question de la fragmentation, c'est
0: euh, le vois Hervé qui acquiesce. Euh, pourquoi, pourquoi il y a eu ce besoin quand même de créer cette, cette séquence de communication Quand on se lève le matin à 8h et qu'on voit la BCE organise une réunion ad hoc impromptue sur le sujet de la fragmentation, on se dit « Oula <rire> !» Ça met un peu de stress dès le matin et on se demande si les banques centrales ou la BCE en, en particulier n'est pas en train de, de, de paniquer un peu. Bon. Quelques heures ont passé, euh, le marché euh, se calme un petit peu et qu'est-ce qu'on peut dire ce soir de ce point de vue-là
3: bah En fait, il y, y a plusieurs regards. Je pense que le regard le plus important, ce n'est pas celui que spontanément le marché a, c'est un regard plus politique. On est à un moment particulier de l'histoire où euh, l'unité de l'Europe est une nécessité et où l'idée d'une intégration plus forte est discutée on ne va pas avoir d'ennuis avec l'euro, avec les marchés, à un moment comme cela. Je pense que le message en offre, évidemment, des politiques à la Banque centrale, c'est de dire les marchés doivent être calmes, on ne doit pas avoir, je dirais, un aspect plus négatif sur nos marchés que ce que l'on observe ailleurs dans le monde, et singulièrement sur euh, le marché des titres d'État. Ça, ça, Je pense que, politiquement, on est à un moment comme ça. Après, si on voit ça euh, avec un regard plus euh, banquier, bon, euh, on sait qu'on est à un moment où on va avoir du ralentissement économique, l'inflation va créer du ralentissement économique, et donc on va avoir du risque de crédit. Le risque de crédit va monter, on espère bien qu'il ne concernera pas le souverain, mais bon voilà, il y a un risque de crédit qui monte. Il ne faut pas que le risque de crédit soit accompagné d'un risque de marché. Et on revient finalement à quelque chose qui ressemble à l'angle plus politique que l'on discutait auparavant. Donc je pense que, d'une façon ou d'une autre, euh, le message envoyé euh, à la Banque centrale, c'est que... Euh, pas de fragmentation, pas de risque de marché, spécialement sur le souverain. Ça, c'est clair. Après, comment on s'y prend Est-ce que avec les remboursements, on a suffisamment de munitions Si on accepte de mêler remboursement du PEPP, remboursement de l'APP, donc le programme spécial contre la pandémie et puis le programme classique d'achat on peut peut-être s'en sortir, on pourrait peut-être mobiliser 50 milliards par mois, c'est plutôt bien, est-ce que ça sera suffisant On n'en sait rien, ça dépendra de ce qui oui. se passera. Et donc, évoquer la construction d'un nouvel outil, c'est habile. Les méchantes langues diraient que euh, sous la Troisième République, on disait que lorsque l'on veut étouffer un sujet, on crée une commission. On ne dira pas ça aujourd'hui, mais, mais je pense qu'envoyer le message, c'est habile. Par contre, la difficulté pour la BCE... Oui. Et là, on est à un niveau, ouais. je dirais, plus à la fois technique et de communication pour euh, notre Banque centrale. C'est que, d'un côté, elle dit, il faut que je normalise, ouais. il faut que je monte les taux. Et si, de l'autre côté... Eh bien, elle est obligée de se remettre à inflater son bilan. On va lui dire, même s'il y a deux objectifs et donc deux outils, ce qu'on peut comprendre, est-ce que objectifs et outils ne sont pas un peu contradictoires les uns avec les autres Et, et, et c'est là où c'est compliqué. Euh, Lorsqu'on fait de l'assouplissement monétaire, il n'y a pas de contradiction. Euh, lorsque l'on fait de la normalisation et qu'on veut lutter contre la fragmentation, il ne faut pas
0: se marcher sur les pieds. Oui. Oui, donc c'est une crise différente de la seule crise souveraine de 2011-2012, où là, il y avait un sujet important, crucial, clé à traiter. Là,
3: il faut jouer sur deux. deux problèmes. Il y a deux sujets et il y a deux instruments qui, dans la tête du marché, ouais. sont des instruments qui ne sont pas indépendants. Non. Et donc là, il va falloir réussir à faire passer le message qu'il y a une certaine indépendance, sauf si euh, l'activité aide que ça aille tellement mal que les pressions inflationnistes nous laissent.
0: Euh, oui, ouais, mais c'est une possibilité. Hein. Comment on normalise en zone euro C'est un exercice sans précédent. Comment on normalise en, en, en zone euro en préservant l'intégralité
4: de, de, de la zone euro ouais, J'ai pas mal de remarques là-dessus. La, la première, c'est qu'on a été complètement anesthésié par euh, 10 ans de cuir. Il ne faut pas oublier ça. Euh, et euh... Alors pour être un peu cynique, euh, revaloriser un peu ou repricer un peu le risque, euh, c'est quand même euh, naturel.
0: Ce n'est pas cynique, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Là,
4: euh... donc, alors <rire> si on regarde les chiffres, si on parle de l'Italie, 4% sur 10 ans, ok, mais 150% de dette sur PIB, la dernière fois qu'ils ont atteint ce niveau-là, c'était, on revoit l'histoire, dans les années 20. Donc euh, c'est quand même pas rien. Euh, ensuite, je suis aussi d'accord je reviens à ce que vous venez de dire euh, c'est qu'on a tendance à faire porter le chapeau beaucoup euh, aux financiers et aux banques centrales alors même que les politiques ont quand même leur, euh, leur, leur rôle à jouer euh, et c'est bien, bien pratique de, de se cacher derrière les banques les euh, derrière le, derrière mmh. centrales pardon. Et, et ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on arrive à un moment euh, qui est très important où beaucoup de choses changent euh, c'est clairement la fin d'un cycle si on se replonge euh, à la fin des années 80 début des années 90 c'était on pourrait dire le début du cycle actuel qui est en train de prendre fin, euh, avec la mondialisation, la chute du mur de, de Berlin et la fin de l'Union soviétique. La mondialisation à tout va avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. Euh, et puis une population active disponible qui explose. Aujourd'hui, on a tout le contraire. Mm. On a une population active qui se réduit en Chine de 7 millions par an. On a une population active en Europe, je crois, qui doit baisser de 100 millions euh, de personnes d'ici 2050. Donc c'est monstrueux. Mm. Euh, on a... Euh, une polarisation politique qui se recrée. Euh, voilà, on peut faire une liste très très longue comme ça. Oui, hein, raréfaction sûr. des ressources. Euh... La transition énergétique et est oui, un oui. phénomène éminemment politique, mais sur lequel on veut que les financiers soient en lead et portent en grande partie le chapeau aussi. Donc ça, c'est euh, voilà, compliqué. Et puis finalement, quand on regarde la politique, pour revenir à la politique de la BCE, est-ce qu'il n'aurait pas fallu accélérer et freiner en même temps euh, c'est-à-dire euh, commencer par augmenter les taux tout en maintenant une politique d'assouplissement monétaire. Ouais. Alors c'est peut-être pas très orthodoxe non. mais on aurait peut-être évité les déconvenus qu'on qu vit aujourd'hui.
0: Ouais. Un... Oui, ça fait un peu pilote d'orali quoi, mais...
3: Oui, c'est ça, voilà.
0: C'est exactement ça, oui. Ouais, ouais. euh... Bon, mais ça c'est... Oui, c'est le passé, enfin, c'est ouais. pas comme ça que qu'on a décidé de traiter la situation.
4: Non, mais c'est dommage. Ça, ouais. ça montre toujours un manque de, de planification euh, sur tous les sujets à moyen long terme. On est toujours dans la réaction et pas dans l'anticipation. Et ça, c'est un peu dommage.
0: Et, et du coup, là, euh, pour les, les deux investisseurs, euh, concrètement, euh, euh, est-ce qu'on a quand même l'idée d'un backstop ou d'une intention de backstop suffisante de la part de la BCE pour euh, se dire, bah, tiens, euh, le, la, dette la signature italienne, elle équivaut à la signature allemande euh, dans l'idée que la zone euro euh, est pleine et entière, en tout cas défendue par une banque centrale, en attendant euh, une finalisation de la construction politique.
4: D'une certaine manière, c'est le retour d'un certain Put euh, ouais. euh, de la BCE. Maintenant, euh, je partage complètement le propos qui a été tenu avant, c'est il faut arriver à la mutualisation politique euh, de la dette souveraine. Et tant qu'il n'y aura pas ça, ben le marché testera les limites de euh, mmh. la BCE. Donc, laisser la BCE seule face à ce problème qui est éminemment politique, c'est quand même pas super faire Et euh, ben, il faut avancer. On a fait le, le programme Next Generation EU qui représente 150 milliards d'euros par an. Alors, 150 milliards, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez à la fois. Euh, c'est un premier pas. Euh, il faut espérer que, ça, que ça, ça permette de poser la première pierre d'une un, construction solide.
0: Oui, et d'ailleurs, dans son discours sur le risque de fragmentation, Schnabel, elle met bien les choses dans l'ordre. Elle dit, la réponse, c'est la réponse politique. Next est une première étape. Pas suffisante. En attendant une réponse politique, mmh. la BCE se doit effectivement de préserver euh, l'intégrité de, de la zone euro. Je reviens sur le plan de l'investissement, euh, Alexandre. La, la, les marchés n'ont pas fini de tester la Banque Centrale Européenne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bah, Notamment sur la dette italienne, par exemple.
2: On va avoir trois semaines en mois d'attente, de, euh, avec des mouvements qui sont brutaux. Euh... Un renouvellement, mais plus d'achat de la BCE, des États qui ont besoin de s'endetter. Euh, qui va être acheteur naturel derrière la BCE mmh. Ça pose la question de la liquidité. Donc oui, il va y avoir des tests, euh, au même titre qu'on peut prendre l'exemple de la Banque du Japon. Alors le test est beaucoup plus marquant sur la Banque du Japon, on y reviendra peut-être plus tard. Mais non, la... on peut y en parler sur, maintenant. Hein sur, <rire> sur la BCE, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on teste les limites pour voir à quel moment elle va bouger. En fait, on est probablement euh, au moment de, de l'économie ou du marché où on a le plus de doutes sur le fait que les banques centrales changent leur fusil d'épaule. Pour une fois, elles ont l'air vraiment déterminées mmh, mmh. À, à normaliser euh, leur politique et à, et à tasser l'inflation. Donc effectivement, on va tester. Et typiquement, on le voit avec la Banque du Japon, où le banquier central de Kuroda nous dit qu'il ne bougera pas sur sa politique de contrôle de la, de la courbe des taux. Et donc, on a des hedge funds euh, comme Bluebird qui se mettent à charter massivement eh oui. le taux japonais, eh oui. ce qui remet en question un peu tout ce qu'on a appris sur les dix dernières années, à savoir ne pas se mettre en face d'une banque centrale. Euh, là, ils le font, et ils pensent qu'effectivement, avec l'effondrement récent euh, du Yen, la banque centrale japonaise va devoir bouger, parce que le Japon, aujourd'hui, subit une inflation qui est moins importante que la nôtre, mais une inflation importée qui est quand même existante dans une économie où il n'y a pas eu d'inflation pendant 20 ans. Mmh. Euh, donc, effectivement, on teste un peu tout ça, et pareil, sur, sur, la, sur la Fed, cette rumeur des 75 points de base, enfin ce, ce bruit qui est arrivé très très fort il y a deux jours sur 75 points de base de hausse de taux, c'est aussi une partie du marché qui Bien teste sûr. la banque centrale. Bien sûr. Donc on, on est on Et est. Et de ce point de vue-là, la Fed semble avoir craqué, Réponse ce soir, mais elle semble s'aligner sur... Euh, J'écarte pas les ah. 50 points de base. J'écarte pas complètement les 50 points de base seulement. Quand je lis les, les, les stratégistes de Wall Street là-dessus, pour eux, ça devient le pire
0: scénario, euh, oui. 50
2: points de base. Et c'est le, si le Elle pire perd scénario. toute sa
0: crédibilité, elle en fait pas assez. Euh... Alors. Et elle comprend pas, elle n'est pas capable de s'ajuster à ce qui se passe.
2: Bah je m'inscris en faux par rapport à ça, parce ah ouais. que justement, sur sa crédibilité, elle a quand même des forward guidance qu'elle a données. Euh, cette forward guidance, elle nous dit 50 points de base. Euh, faire 75 points de base, ça envoie un message quelque part de je me plie au marché. Oui. Euh, ou je suis en mode panique, parce que le marché croit franchement que oui. la Banque Centrale devrait être en mode panique. Oui. Euh, donc 75 points de base. Plutôt bien pour le marché, et ouais. c'est ce qu'il voudrait, je pense. 50 points de base, euh, on reste focus, on ne fait pas attention. On préserve
0: actions. la forward guidance enfin, On préserve
2: l'idée que c'est un outil euh, utile qui peut avoir de la valeur euh... Mais ce qui serait une erreur. Enfin, ouais. moi, personnellement, je préférais que la, la, les banques centrales n'aient plus de forward guidance. Ah ouais. C'est une époque où elles n'en avaient pas. Et pour choquer le marché, c'est quand même le meilleur moyen de, 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 de créer les mouvements qu'on ouais. qu veut créer en amenant de la surprise. Ouais. De ce point de vue-là,
0: euh, comment vous regardez le bras de fer, euh, oui, effectivement, entre les banques centrales et, et, et euh, les marchés, sur l'histoire de la lutte contre l'inflation Je ne sais pas si le Japon est un exemple intéressant euh, aujourd'hui, mais la Fed, en tout cas, c'est l'exemple du jour. Hervé Je pense que il y, y a un problème
3: de temporalité. Euh, les marchés qui ont perdu leur repère sont dans le court terme, et sont donc dans la réaction. Mm -hmm. Tu as vu le chiffre de l'inflation, vendredi, aux états unis hey. flûte hey. — Un peu plus fort. Un peu plus fort, mais il y a une caisse de résonance qui devient très forte. Le, la Banque centrale, elle, elle est là pour euh, donner un cap. Un cap, c'est-à-dire dans ce monde où les repères sont quand même très vacillants, un cap pour l'économie réelle, un cap pour les marchés de capitaux. Et donc, moi, je pense que euh, la Banque centrale américaine, pour parler d'elle, aujourd'hui... Il y, a, il y a deux éléments centraux. Le premier, c'est que oui, la normalisation est en marche. Et sans doute, il faut qu'elle soit à un rythme relativement rapide. Et si on a des chiffres plus mauvais, peut-être faut-il accélérer le rythme. Mmh. Mais accélérer le rythme, et c'est le deuxième cap, c'est euh, il ne faut pas que je perde, euh, je dirais, mes ouailles l'économie réelle, les marchés dans la démarche que j'entreprends. Donc, à mon avis, si j'étais la Fed, la bonne réponse que je ferais, et je n'écoute pas en la matière euh, les stratégistes de Wall Street, <rire> moi, je dirais, euh, je vous avais dit que je ferais 50 centimes, ouais. elle nous expliquera la vision qu'elle a ouais. de l'économie, et je vous fiche mon billet que, d'une façon ou d'une autre, 2023, 2024, on aura un ralentissement des prix. L'ampleur, D'accord. Mais on ouais, aura un ouais, ralentissement. Ouais. Et ce qu'elle va nous dire, selon moi, mais je me trompe, oui, 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 oui. c'est que on aura 50. Ouais. Par contre, je suis prêt à accélérer. Je vous avais dit que je ferais 50 et qu'à partir de l'été, on ne savait pas trop quand, la fin de l'été, on ouais, avait ouais. compris, je passerai à 25. Là, elle va nous dire bah, je vais peut-être maintenir le rythme des 50 un peu plus longtemps parce que, parce que les choses vont plus vite. Mais à mon avis, euh, donner un, un satisfait site à des marchés qui sont simplement en train de se chercher, et c'est normal de se chercher. C'est pas les à, aider. On est à un moment ouais, ouais, lisible, ouais. bah oui, je pense que c'est pas les aider. Ouais, ouais, ils tournent un peu déjà sur eux-mêmes, ils vont tourner encore plus vite. <rire> moi, moi je, je vois pas bien ce qu'on si a à sortir le, de ça. Le quoi. truc
0: derrière, Hervé, quand même, c'est que derrière le, le, le petit débat de 50 ou 75 euh, ce soir, il y a quand même l'idée de jusqu'où la fête ira. Et là aussi, de ce point de vue-là, les choses ah, bougent ça, très très vite. Question. En un mois... Euh, le marché, vous voyez, il y a un mois, le taux terminal autour de 3%, mmh. euh, okay. on, on est passé à 4% maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de rythme, mmh. c'est une question de se dire que c'est la seule manière désormais
4: d'abattre l'inflation telle qu'on qu la voit se développer mmh. devant nous. Bah, c'est le, ouais, le sujet dont on parle depuis euh, allez, un bientôt mot. un an. Oui, un an, an, oui, bien sûr. À chaque oui, fois qu'on se voit, sûr. on parle de oui. qu'est-ce qui dépend euh, du conjoncturel et qu'est-ce qui sera à terme plus structurel et on a toujours souci. Alors, c'est pour ça qu'on blâme les banques centrales pour avoir été trop lentes. Mais en réalité, moi, je comprenais tout, tout à fait qu'elles veuillent attendre que la poussière retombe pour voir si les enfants du Covid, puis après de l'Ukraine, euh, ben, qui allaient partir, suffisaient à retrouver un niveau d'inflation acceptable. Alors maintenant, c'est quoi l'inflation acceptable post-Covid et Ukraine C'est la grande question. Si c'est 3%, euh, ben on n'est pas loin du compte, en fait. Parce que si on veut un taux réel aux États-Unis à 1, euh, bah avec des taux, un taux terminal à 4%, bah, la messe est dite. Ouais, ouais. Maintenant, euh, si on tombe à 5, euh, parce, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, transition énergétique, repolarisation, mm -hmm. population mm -hmm. active euh, manquante, etc., là, euh, on a un souci, et on peut imaginer que les taux euh, vont continuer à décaler vers le haut. Mais ça, c'est la question à 1 million d'euros, en fait. Euh, c'est très compliqué de savoir. On voit très bien, en plus... Parce qu'on essaie d'examiner les banques centrales à l'aune d'un scénario unique, un peu la loi de la pensée unique en ce moment, on dit tout le monde est traité à la même enseigne. Mais en fait non, on voit qu'aux états unis la situation n'est pas du tout la même qu'en Europe, la hausse des salaires aux états unis elle est de 5%, en Europe on est à deux fois moins je crois à peu près aujourd'hui. On n'a pas du tout la même dynamique, même s'il y a une consommation qui est forte en Europe, aux états unis c'est un niveau extravagant par rapport à ce qu'on connaît. Donc c'est compliqué de savoir où on atterrit euh, avec des variables exogènes euh, comme la guerre, comme, euh, comme la Chine, euh, comme... Euh, voilà. Donc à chaque fois, c'est vrai que le scénario évolue. Euh, mais Et c'est que... rassurant de voir les banques centrales s'ajuster. Vous préférez voir une
0: banque centrale qui s'ajuste, qui est capable très rapidement euh, de, 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 de... Oui, de, de, de s'adapter à une nouvelle réalité. Le monde change très vite hein, du point de vue des, mmh. des marchés. Euh, ou est-ce que vous préférez une banque centrale qui essaye
4: d'être
0: bah, un peu que... plus droit dans ses bottes, ouais. quitte à peut-être euh, se planter enfin, Dans les deux cas, elle peut se planter. Hein.
4: Bah, de... C'est toujours pareil, c'est qu'on a laissé euh, les banques centrales au premier rang, seules, ouais. euh, pendant toutes ces crises, avec un politique qui s'est complètement effacé. Et c'est naturel de represser le risque. Euh, c'est normal de perdre de l'argent, parce qu'on a oublié qu'on pouvait perdre de l'argent. Euh, on a laissé euh, le royaume de l'abstrait euh, s'installer l'année dernière hein, quand on parle de NFT, de Bitcoin de SPAC euh, voilà c'était des chèques en blanc qui ont été réalisés on voit ce que ça donne aujourd'hui euh, non il faut quand même un retour à la réalité il faut avoir un peu mal pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et euh, voilà enfin, c'est pas euh, quand on voit le, le comportement des particuliers américains sur les 3-4 dernières années avec euh, l'hélicoptère monnaie on n'est pas dans un monde réel là. Mm. donc c'est un peu normal que ça corrige euh, voilà, maintenant, c'est vrai qu'il faut que... Les... Enfin, c'est toujours pareil, on a une période de politique libérale, voire ultra-libérale sur les 30 dernières années. Aujourd'hui, on voit très bien que ça prend fin. Alors, on n'est pas passé à une période de dirigisme, mais on va sûrement avoir une économie beaucoup plus administrée, ne serait-ce que pour gérer la raréfaction des ressources naturelles. Alors il faut espérer que ça soit administré dans le bon sens parce que quand on lit euh, le communiqué de la, commission, euh, de, la, de, de, de la réunion de la Commission européenne sur la taxonomie où on essaye de bannir le gaz naturel et le nucléaire euh, de la taxonomie européenne, ça fait un peu peur. On se demande où habitent les, les politiques, hein. euh, sachant que 95% du solaire est produit euh, en Chine, que euh, les relations diplomatiques se sont un peu détériorées ces derniers temps euh, partout dans le monde. Euh, C'est un peu pareil sur euh, l'éolien. Hein. L'éolien, si on veut euh, subvenir à nos besoins avec l'éolien, bah, il va falloir planter euh, tout le territoire de l'Espagne. Donc, euh, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. La dit qu'on manque
0: d'un principe de on réalité. A, on a un euh... problème
4: politique. On a un problème de leadership politique. On a un problème de planification encore une fois. je je parle pas de l'Union soviétique. Hein. Mmh mais euh, je parle tout simplement de, bah, de politiques qui prennent leurs responsabilités et qui ne laissent pas la banque centrale répondre à tous les mots la banque centrale elle gère la politique monétaire elle ne va pas gérer la transition énergétique elle ne va pas gérer la guerre en Ukraine et elle ne va pas faire mais réagir oui, oui, oui. M. Tartampion
0: non, non, mais moi j'aime beaucoup ce discours et j'adhère je, 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 à 100% sur l'idée qu'on se défausse tous collectivement de nos responsabilités et qu'on est bien content de trouver les, les banques centrales en première ligne c'est pas tout à fait vrai Hervé a... non, ça... on se demande quand même si dans la sphère publique il n'y a pas des... Mais, mais même sur le court terme est-ce qu'il n'y a pas des choses Affaires. Euh, Joe Biden réfléchit à baisser les tarifs euh, douaniers. On se demande à quoi ces tarifs douaniers euh, ont servi et, et à quoi ils servent euh, aujourd'hui. Ça a été une taxe, une ponction sur le consommateur américain. On le sait bien. Non mais moi, j'adhère à l'idée que
3: l'on entre dans une nouvelle phase où on mettra plus l'économique au service de la société avec un grand S, mmh. qui finalement n'était jamais que que l'état du monde qu'on a pu connaître euh, allez, de, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, au début des années 80. Donc euh, on mm. quitterait euh, Friedman pour euh, re retrouver Keynes, quoi. Mm. Ça, ça ressemblerait un peu à ça. Non, moi, le, le, le point, c'est que si on entre dans euh, cette logique-là comme les marchés peuvent faire des erreurs, hein, et des erreurs de marché, des crises de marché, mmh. on en a connu ces derniers temps, les politiques peuvent aussi faire des erreurs. Et j'étais, en écoutant Michel, en train d'essayer de, de me souvenir alors de ce que j'ai lu, plus que de ce que j'ai connu, même si je l'ai un peu connu, mais j'étais jeune. Euh, en, en fait, la politique énergétique avant le premier choc pétrolier, singulièrement la politique énergétique américaine. Il y a quand même eu de grosses — Des des allers-retours, ce qui fait que euh, ben, les producteurs du Moyen-Orient ont fini par être fâchés mmh. par, euh, en fait, euh, c'est euh, euh, ce cap américain qui paraissait pas très bien tenu. Et puis après, quand euh, le militaire ou le géopolitique s'en est mêlé, on a eu donc euh, le premier choc pétrolier puis après, en écho, le deuxième. Donc, donc, oui, vraisemblablement, on va retrouver du politique, mais euh, si on prend simplement le domaine de l'énergie, où aujourd'hui, on voit bien que pour assurer la transition, on va avoir besoin de politique, il faut espérer que ça va être mieux géré que ce ne fut le cas aux États-Unis dans les années 60, pour ouais. faire simple. Ouais. Et, 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 et donc, ouais. euh, on oppose toujours le marché ou le libéralisme à l'économique ou au, key, au keynésianisme
0: mm.
3: très bien, mais en fait du bon marché c'est-à-dire avec de la capacité à prendre du recul, c'est bien de la politique avec de la capacité oui. à prendre du recul vous voulez le meilleur des deux mondes quoi. mais, mais, mais si euh, on fait des bêtises à droite ou à gauche, mais, mais. ça ne va pas <coughs> nous aider ouais.
0: commentaire Alexandre et puis euh, euh, allons-y un peu sur la partie investissement, Là, est-ce qu'il y a déjà des questions à se poser voire des décisions à prendre
2: euh, alors, un rapide commentaire oui, oui. sur ce qui vient d'être dit, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que sur les dernières semaines, on a tous ouvert des rouverts, des livres d'histoire plus que des livres d'économie. Et effectivement, alors, ce qu'on qu appelle la transition énergétique aujourd'hui, ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore le nom, mais en fait, la conséquence, c'est un troisième choc pétrolier. C'est là d'où elle vient l'inflation, oui. parce que euh, on a eu des années et des années, effectivement, d'abondance de, de, de liquidités, on n'avait pas vu cette inflation-là avant Covid. Donc on a eu un choc très fort où le pétrole est tombé quasiment à zéro pour aller à 120 quand même relativement rapidement. Et donc on voit qu'il y a eu tout qui, qui, qui s'enchaîne avec cette inflation. Et aujourd'hui, on a exactement la même réaction avec les banques centrales qui doivent tasser l'inflation, qui vont beaucoup plus vite dans leur, dans leur hausse de taux. Et là où il faut leur donner du crédit, je reviens sur, sur le point de Michel, c'est mmh. qu'elles tentent quelque chose qui est inédit. Oui, oui. Elle nous annonce un... Sure. Potentiel, ça va être difficile, mais on va essayer de faire un atterrissage en douceur. Euh, 73, 74 et 1980-81, ça s'est fini par une récession. Donc, euh, on devrait avoir une récession. Euh, C'est le, le cas le plus probable. Mais, euh, mais effectivement, certains faut... estiment qu'une récession courte suffirait à valider
0: l'idée d'un atterrissage en douceur. Ah, oui. cest que, pour moi, le scénario d'atterrissage en douceur, c'est au-delà d'une récession d'un de, ou deux trimestres qui se calcule avec un ou
2: deux chiffres après la virgule. Tout à fait. Quoi. Deux trimestres de croissance négative, ouais, c'est ouais, ce probablement serait... le meilleur scénario. Voilà, c'est ça. ça. Euh, avec un marché qui ne baisse pas tant que ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, et effectivement, mais les, les périodes du passé sont quand ouais. même très comparables. Quand on regarde euh, 80-81, c'est à peu près ce qui s'est passé. Il y a eu une récession... Euh, mais globalement, le drawdown du marché était quand même assez limité. Euh, 73-74, c'est deux années de croissance négative très prononcée. Ça dure beaucoup plus longtemps. Euh, et le drawdown du, du marché, au plus bas, je crois que c'est moins 34. Donc, on a encore un petit peu de potentiel ouais. euh, de baisse. Et pour répondre à votre question sur les décisions d'investissement, aujourd'hui, on est quand même, enfin, pour ma part, vraiment le, le nez dans le guidon avec une lisibilité qui est, Très très altéré. Euh, à partir de ce moment-là, j'ai plutôt tendance à essayer de blinder mes portefeuilles ouais. au maximum pour, comme on dit, espérer le meilleur, se préparer pour le pire. Ouais. Euh, et donc, euh, donc je suis, en tout cas, en, en allocation, je suis très peu exposé aujourd'hui, quitte à perdre quelques points dans un potentiel rebond. Euh, je préfère être assez défensif sur des secteurs défensifs quand j'ai une exposition action. Avec, euh, pour finir la réponse et, et peut-être ouvrir sur un, sur un autre sujet, euh, un petit peu de d'action chinoise, mais ah mais il y a un mais, oui. euh, de manière très parcimonieuse et sur des secteurs bien précis. Parce que, typiquement la technologie, parce que si le, 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 le pouvoir en place aujourd'hui est content avec la réglementation sur les grosses boîtes de tech... Il peut y avoir d'autres secteurs qui seront oui, touchés, l'immobilier, la santé, etc. Donc je suis quand même très attentif.
0: Mais sur la, euh, hors Chine, je me souviens très bien, il y a 15 jours, 3 semaines, la discussion sur le plateau, c'était est-ce euh, que l'obligataire redevient intéressant euh, oui. Que ce soit du sans risque ou du crédit, euh, oui. ça y est, on retrouve de l'attrait relatif, le risque-rendement est beaucoup plus acceptable, euh,
2: etc. En absolu, c'est le cas
0: D'accord, euh, donc sûr. ça l'est encore plus aujourd'hui avec la correction obligataire et la correction du crédit qui s'est poursuivie Oui, disons
2: que ça, <rire> ça, ça fait très longtemps qu'en crédit notamment on n'a pas été payé pour le risque. Ouais. Aujourd'hui on l'est, mais euh, à court terme, quand je dis à court terme c'est dans les mois qui viennent, ah, ouais. on ne sait pas jusqu'où le stress et le test va aller. Euh, donc j'ai plutôt tendance aujourd'hui à encore éviter le crédit, je reviens pas tout de suite, mais effectivement c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus.
0: Hmm. Michel, sur la partie investissement, euh, et, et vous me disiez, on en parlait avant l'émission, mais c'est intéressant, ça rejoint là aussi le discours, alors c'était plus sur des, des, des parties banque privée ou gestion privée, les clients appellent, alors il y a ceux qui appellent, euh, ils sont inquiets, stressés, etc., mais il y a aussi des clients qui appellent en se disant, euh, tiens, est-ce que c'est pas euh, une occasion euh, 4% sur le 10 ans italien, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup, j'appelle mon banquier
4: oui, il bah, y, y, y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on bah, est mieux quand on a perdu 30% sur le Nasdaq pour se poser la question d'acheter que quand on a pris... Euh, 80%, 80 euh, en 6 mois. Oui, voilà, en deux ans. Ça. Oui, oui. Donc euh, bon, déjà, c'est un peu naturel, c'est un peu du bon sens. Ouais. Et le deuxième, euh, on, en fait, aux états unis ils sont en train de changer de prénom féminin. Avant, ils étaient au TINA. Alors, TINA, ça, elle a fait son temps. Maintenant, on est à Tara il y a des alternatives raisonnables ah, aux actions raisonnable. voilà, le R raisonnables R pour raisonnable d accord, d accord. Et, euh, et oui Tara a raison puisque avoir du high yield en Europe à 5,5% ,5 de spread ça commence à se regarder alors je suis d'accord franchement on ne sait pas où ça va s'arrêter mais c'est oui. mieux que quand c'était complètement écrabouillé hein. ah. donc euh, y a, y a il y a du cash et ça on le sait on le voit dans toutes les études euh, de sentiments et de positionnement on n'a quasiment jamais eu autant de cash dans les différents portefeuilles, que ce soit fonds de pension ou autres, donc il y, y a forcément euh, quand on a des mouvements aussi brutaux de correction, une opportunité de commencer à réinvestir un peu la part de nos cash donc ça c'est tout à fait naturel maintenant, euh, méfiance euh, dans ces marchés là euh, on l'a vu, hein, les trois dernières semaines on avait vraiment l'impression d'être euh, imbécile quand on était euh, peu risqué ou quand on était plutôt défensif mmh. et c'est exactement, alors pour avoir vécu pour le coup ce qui s'était passé entre 2000 et 2002 sur le Nasdaq euh, pour, pour mémoire hein, c'est les bear 2000... market rally c'est ça exactement, ouais. alors le bear market rally c'est le truc euh, qui vous tue, euh, littéralement entre 2000 et 2002 le Nasdaq il a pris 8 fois euh, il a rebondi 8 fois de plus de 20% ouais. d'accord pour, in fine, perdre 75% Sur la période Sur la période. Bon, j'ai perdu quelques collègues sur ce mouvement-là. Ouais, ouais. euh, mais franchement, c'est des choses à garder en tête. Et là, j'ai retrouvé un peu ces conditions-là. C'est que tout rebondit, on a l'impression que finalement... D'ailleurs, on se posait... Il y a trois scénarios. Atterrissage en douceur, récession ou euh, stagflation euh, y a, je suis désolé, mais il y a moins d'une semaine, le scénario du, de l'atterrissage en douceur, c'était quand même ce qui commençait à être privilégié. Oui, oui, bien sûr. Et là, on reparle de récession. Donc ouais. franchement, euh, donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses. Enfin, C'est même un euphémisme à faire aujourd'hui qu'il y a six ouais. mois. Euh, maintenant, les conditions de marché euh, sont très, très euh, compliquées. Mais par exemple, sur le crédit, qui est, semble-t-il, la porte d'entrée rationnelle,
0: rais raisonnable pour oui. des, des gros investisseurs, avant oui, le oui, non, pour ça... les actions, je, plus, alors, on est quoi à 8, 8,5% de, de taux pour du high yield américain, mm -hmm. c'est 500 points de base non, serait... de, de, de oui. spread, bah, même si on a non, une récession américaine, on est couvert de ce risque-là aujourd'hui, en fait, avec après, ce, ce type de rendement
4: fait, En fait, en ce moment, on est revenu, et c'est plutôt bon pour nous, qui sommes des gestions actives, à la nécessité de différenciation et de, de sélectionner oui. précisément les titres. Donc c'est valable sur le crédit, que ce soit à Investment Grade ou à yin. c'est valable sur les actions aussi. Euh, un titre qui a, je signe pas son nom, qui a une production en Roumanie qui est assimilée de loin aux États-Unis à l'URSS, hein, euh, qui euh, vend pour 50% de son chiffre d'affaires en Asie et surtout en Chine, euh, et qui est basé en Italie euh, boursièrement, euh, ah ben il a toutes les qualités pour passer par la fenêtre. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un mauvais business Non. Euh, Est-ce que c'est un business qui va survivre Oui. Euh, Est-ce que c'est bien valorisé aujourd'hui euh, Franchement, ça devient attractif. Maintenant, euh, c'est de l'Italie, c'est de la Chine, c'est de la Roumanie. Ah ouais. euh, bon, ben, compliqué. Ah ouais.
0: hum. Mais il ouais. y a
4: des opportunités. Pour, en fait, c'est toujours pareil. Si on est, comme, comme disait Hervé, euh, des court-termistes absolus, euh, frénétiques, un peu comme le caméléon... Bah, normalement, tubée, non Ouais, alors le caméléon sur, sur la jupe écossaise, là, il est en, train de, il est en arrêt cardiaque, quasiment. Hein. <rire> oui. mais, euh, mais, mais si on a un <rire> peu de temps et si on essaie de se bah, projeter oui. euh, à long terme, euh, là, il y a quand même des opportunités sur la dette et, euh, et aussi au niveau géographique. La Chine, c'est quand même bientôt la première puissance mondiale. Euh, c'est un peu dommage d'ignorer son, son marché. Mmh. Il y a chose à faire.
0: Est-ce que la Chine peut apporter euh, de meilleures nouvelles là sur les prochains mois
3: Moi, je pense que ça reste très confus. Et euh, que la Chine offre des possibilités, oui, que la Chine, que la Chine soit incontournable, oui. Tout ça, c'est absolument vrai. Que la Chine soit un élément de stabilité, c'est vrai aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux, là qui sont bons, mais il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 12 mois, on aurait dit pareil et le résultat en termes de performance de marché n'aurait pas été très bon. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des phénomènes de calendrier à prendre en compte. Je vois tout de même en Chine beaucoup de nervosité. Alors la politique de santé avec tout de même toujours un suivi très strict de tout ce qui se passe et finalement un frein, à l'économie au titre de ce suivi, ça, ça se maintient. En termes de politique extérieure, euh, on comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a des discours agressifs vis-à-vis -vis des états unis mais en même temps, on parle d'ouvrir des discussions. Mmh. On est très proche de la Chine, mais le principal envoyé euh, auprès de la Russie vient de changer de fonction. Donc, tout est éminemment contradictoire et en politique intérieure, euh, d'un côté on nous dit que le président Xi règne en maître, de l'autre côté on nous dit qu'il y a des oppositions qui sont en train de se mettre en place, donc j'ai quand même le sentiment que d'ici au congrès de novembre ça va tirer à U et à Dia et que la recherche de stabilité, donc on va mettre un couvercle sur tout ça, c'est quand même quelque chose qui va pénaliser la, la, la croissance, mmh. donc si on veut voir loin et se dire euh, la Chine c'est un incontournable. On peut peut-être commencer en se disant c'est pas très cher aujourd'hui, mais à un horizon de moins de six mois, est-ce que vraiment on va être plus payer euh, euh, du choix eh qu'on ouais, fait, ouais. ça ne me semble pas extrêmement clair. Mm. Pour ces raisons-là, il faut que la poussière retombe et, et elle ne va pas retomber de suite.
0: Qu'est-ce qui vous a fait revenir, euh, doucement, hein, sur, euh, sur quelques segments du marché euh, chinois, euh, Alexandre euh. Et qu'est-ce qui fait que le marché chinois, euh, dans son ensemble, y compris la composante technologique, est le meilleur marché des dernières semaines, là, euh, partant de très bas
2: Eh hein. ben, on est quasiment dans la situation du pire. Donc, le marché anticipe toujours... Ouais. Euh... Un, un meilleur environnement. Le premier point, c'est la politique zéro Covid qui tout doucement commence à prendre fin, mais avec des hauts et des bas, hein, comme le disait très bien Hervé, c'est opaque, il y a des séries de tests, il peut y avoir des reconfinements, donc c'est long. Euh, et d'ailleurs, c'est cette politique zéro Covid qui explique que ce qu'espère le marché depuis pas mal de temps, qui est la politique monétaire accommodante, parce qu'ils peuvent se le permettre hey avec une inflation à 2,5, hey euh, et une, une relance budgétaire, ces deux éléments-là n'arrivent pas parce qu'il y a la politique bien zéro sûr, Covid. Donc, en fait, c'est le dernier obstacle à faire sauter pour pour, enfin, envoient la... les pour envoyer les oui, voilà. euh, oui. Et le dernier élément, particulièrement sur la technologie... On reste quand même avec euh, pas mal de mastodontes, hein, les Alibaba, les Tencent et autres. Euh, ça, c'est un marché qui a déjà capitulé. C'est un marché qui fait entre moins 60 et moins 70 depuis les points hauts. On a eu une vraie capitulation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas refaire moins 50, hein, J'ai pas de boule de cristal. Mais... mais on a déjà eu une capitulation, ce qui n'est pas forcément le cas, ou du moins le cas depuis lundi, euh, essentiellement euh, sur nos marchés. Eh oui. On n'a eh oui. pas encore non. eu de vraie capitulation. Ouais, ouais. Donc euh, le fait que ça ait déjà capitulé, revenir, commencer à revenir, euh, ça me paraît être une idée intéressante. Et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que pour répondre à la deuxième partie de votre question, la raison pour laquelle c'est le meilleur marché depuis quelques semaines, c'est que les flux reviennent massivement dessus. Ah oui Ah oui Il ah, y a des flux acheteurs très très... Oui oui, d'accord. Donc ce n'est pas si ininvestissable que ça C'est pas si ininvestissable
0: que ça. <rire> Il y en a qui voient l'opportunité. Oui, non, ça, ça reste investissable, c'est ce que oui, vous oui, disiez, non, euh, Michel. C'est un débat. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir pour ce tour d'horizon de l'actualité de marché encore très, très chargée. Réunion de la Fed à, à suivre. On, débrie, on débriefera, évidemment, le FOMC demain ensemble à, à 12h30. Euh, Michel Sonnier était avec nous ce soir, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy et Alexandre Tailleb. Gérant chez Sycomore Asset Management Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir C'est le quart d'heure thématique Le thème ce soir c'est celui de la stratégie énergétique européenne Une stratégie embryonnaire, mais qui prend forme avec le plan Repower EU détaillé par la Commission européenne il y a un peu plus d'un mois et qui doit être finalisé, bien sûr, notamment sur le plan euh, politique avec la, la validation attendue au, au plus haut niveau. Nous en parlons avec Xavier Rognard, analyste chez Brian Garnier et spécialiste du, euh, du secteur de l'énergie euh, au sens large. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on avait NextGen EU, on a désormais Repower EU, alors qui répond répond à différentes problématiques, les problématiques de court terme avec, avec la Russie, bien sûr, mais également l'idée étant de se projeter un peu plus long terme sur une stratégie européenne énergétique. Qu'est-ce que vous retenez des détails qui ont été livrés il y a
5: un, peu, un mois de cela maintenant, Xavier Alors, Déjà, si on reprend un petit peu les, les bases, euh, Repower EU, l'objectif c'est de mettre fin à cette dépendance vis-à-vis -vis du, du gaz russe. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe importe à peu près 90% de, de son gaz, dont à peu près 40% vient directement de, de Russie. Donc chaque année, on importe environ 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel directement de, de Russie. Il bon, y, y a plusieurs leviers pour, pour mettre fin à cette, à cette dépendance. La première, c'est tout simplement d'importer le gaz d'autres d'autres pays. Euh, donc, euh, on va importer notamment du, du GNL des États-Unis, du, du Qatar. Voilà, ça, ça représente à peu près 60 milliards de, de mètres cubes chaque année. Ça, c'est une solution à, à court terme, mais on reste sur une énergie qui est qui est fossile. Donc, c'est une sorte de, de, de solution très voilà, très court terme. Mais à plus long terme, il faut évidemment euh, penser à des choses un petit peu plus vertueuses. Euh, un des leviers, ça va être notamment de développer tout ce qui est biométhane, donc toujours du gaz naturel, mais qui est, euh, qui est renouvelable. Ce biométhane, il peut venir notamment euh, de la digestion de, de déchets agricoles, euh, du, du gaz de décharge, euh, de bouts de stations d'épuration également. Euh, une autre solution évidente dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers temps, c'est l'hydrogène vert. Mmh. Là, on peut faire à peu près une cinquantaine de, de milliards de, de mètres cubes ouais. euh, chaque année. Donc, à peu près un tiers, euh, finalement, des, des importations de, de gaz russe. Et là, sur euh, ces euh, 50 milliards de mètres cubes, on va en produire à peu près 50% au sein de l'Europe. Vraiment, une production euh, domestique. Euh, ce qui va notamment nécessiter une accélération du déploiement des, des capacités euh, de, de Donc Ça, c'est un élément euh, intéressant dans, dans le cadre du, du plan Epoirio. On va simplifier un petit peu, assouplir... Les, les procédures de, de déploiement de nouveaux projets renouvelables, parce qu'on sait que c'est ce qui bloque un peu, ça prend du temps euh, notamment sur des sujets de, de renouvelables euh, éoliens offshore par exemple, c'est que les projets sont, sont très longs entre le, le début d'un projet et puis son, ouais. son entrée en service il peut s'écouler une, une dizaine d'années donc c'est ouais. extrêmement long. Et puis les, les 50% restants d'hydrogène vert on va les importer euh, d'autres euh, géographies parce qu'on ne pourra pas produire tout l'hydrogène vert dont, dont on a besoin euh, en, en Europe.
0: Est-ce que c'est un plan qui est doté d'un budget, euh, Xavier Est-ce qu'il y a de, des, des profits, des, il y a des moyens financiers potentiels
5: mis à disposition derrière ces, ces objectifs Alors, il y, a, il y a effectivement des, euh, des moyens financiers qui sont, euh, qui sont importants euh, pour justement financer à tout, euh, tous ces investissements. Euh, sur l'hydrogène, il y avait déjà des oui. plans qui avaient été, oui. euh, qui avaient été annoncés. Euh, donc oui c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui est déjà, déjà bien financé mmh.
0: et, et le, le GNL vous considérez effectivement que c'est euh, une brique de la transition mais c'est pas une partie du mix qui est amenée à rester euh, per... parce que là on voit les contrats c'est des contrats longs quand même hein. c'est sur 10-15 ans Engie euh, aux états unis si je ouais. dis pas de bêtises Total euh, euh, au Qatar euh, est-ce que c'est juste une énergie de la transition
5: ou est-ce que c'est notre mix énergétique pour, pour longtemps maintenant Alors le, le gaz naturel restera dans, dans le mix énergétique pour, pour très longtemps. Ne On a besoin de, de moyens de production d'électricité qui soient stables, qui soient pilotables. Ce qui n'est pas le cas des, des énergies renouvelables comme l'éolien, comme comme le photovoltaïque, qui sont très euh, très intermittents. Donc hum. le, le gaz naturel va rester effectivement dans, dans le mix énergétique pendant encore des, des décennies.
0: Hum. Bon, pour l'investisseur, comment est-ce que ce type de, de, de programme se peut se traduire euh, on le voit bien, hein, cette logique de plus en plus collaborative, où en tout cas, voilà, le public, les États, euh, euh, ont un cap à fixer. Euh, les partenariats publics-privés, c'est quelque chose d'existant. On sait très bien fonctionner avec ce genre de, de schéma. On en a déjà eu, y compris au niveau européen, avant même Next Rappelons quand même qu'il y a eu un plan Juncker il y a quelques années, qui a servi de base, on va dire, peut-être à ce, ce, ce type de, de programme. Pour l'investisseur privé, Concrètement,
5: là, est-ce qu'il y a un guide, un playbook intéressant à regarder, voire à suivre Alors, une manière assez simple, finalement, de jouer ce plan RepowerEU, c'est de se positionner sur les différents leviers. On peut se positionner de manière assez simple sur l'hydrogène vert, avec des sociétés bien connues comme Air Liquide, également des producteurs d'électrolyseurs, donc ces outils qui servent à produire de l'hydrogène vert. Donc, ça peut être McPhee, en France, notamment. Mmh. Euh, on peut euh, également décider de se positionner sur le, le levier du, du GNL. Donc là, une société comme GTT, par exemple, peut être aussi un, un, acteur, un acteur intéressant et qui est un peu plus à coup double. C'est vrai que les, les investisseurs, quand ils regardent le, le dossier GTT, on pense tout de suite GTT égale GNL.
0: Il faut rappeler ce qu'ils font, euh, oui, avez et, et oui, oui parce que... et oui.
5: notamment des, des membranes pour le, le transport de, de GNL. Ouais. Via les méthaniers, via les via grands les navires. Voilà, exactement. Euh, mais ce qu'on connaît moins chez, chez GTT, c'est euh, une division qui s'appelle Hélogène et qui produit justement, des électrolyseurs pour la production euh, d'hydrogène vert. Donc GTT, ça peut être un bon play à la fois pour se positionner sur, sur ces deux leviers, à la fois le, le GNL et puis euh, l'hydrogène vert.
0: Ouais, ils, ils ont, parce que le, le cours de bourse a explosé, hein, de ouais. GTT, euh, évidemment, euh, ouais. logique, euh, ils ont... Euh, je ne sais pas, ils ont des positions concurrentielles sur ces marchés-là qui sont euh, euh, imprenables. Ils, euh, <rire> les, les, les chantiers navals leur passent, euh, continuent de leur passer des commandes. Les Sud-Coréens et autres continuent de passer des commandes à la GTT euh, aujourd'hui
5: Effectivement, la, la dernière publication des, des résultats était extrêmement convaincante sur, sur les prises de commandes de, de GTT. On est sur une très bonne dynamique euh, commerciale. Et puis, euh, GTT bénéficie effectivement d'une position qui est quasi monopolistique sur, sur ces membranes pour, pour le transport de, de GNL.
0: Ouais. Sur des énergies comme le solaire ou comme l'éolien, est-ce que le marché boursier est adapté à ce type de, de, de projet aujourd'hui Est-ce que, est que là aussi, c'est un vecteur peut-être de, de déploiement, d'investissement pour des investisseurs boursiers hein, sur les marchés de capitaux
5: oui, 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 on peut tout à fait se positionner sur, sur des acteurs du, du renouvelable. En France, on peut trouver des, des sociétés comme NeoN, comme, comme Voltalia. Ouais. Euh, on peut aussi regarder un petit peu à l'international des, des sociétés comme Orsted, par exemple. Ça, ce sont des, des titres qui ont un petit peu souffert ces, ces derniers temps. Alors comme, comme beaucoup de, mmh. de, de sociétés sur, sur le marché, euh, mais, mais ce sont des, des acteurs intéressants à, à regarder, effectivement.
0: Ouais. Ce que j'ai en tête, bon, c'est Siemens Energy qui sort Gamésa de la bourse, hein, c'est ça Si je ne ouais. dis pas de bêtises, euh, Xavier, il y, a, il y a quelques semaines, le constat qu'on dressait, c'était de se dire... Euh, les horizons de temps peut-être de rentabilité pour ces euh, projets éoliens, euh, en l'occurrence, hein, Gamesa est un des, des grands groupes éoliens euh, en Europe, ne sont pas adaptés aux horizons de temps d'un marché comme le marché euh, boursier. Les rentabilités espérées ne sont peut-être pas celles qui conviennent aussi à des investisseurs boursiers aujourd'hui. Alors Est-ce est que ça peut se réconcilier ou est-ce que Siemens Energy, non, a raison de dire à un moment
5: il faut prendre des décisions et se dire qu'on est mieux dans le privé euh... Alors Sur, sur euh, l'investissement dans, dans le renouvelable, je pense qu'il faut vraiment distinguer d'un côté... Les équipementiers, effectivement, euh, des, des, des gens dans les capital goods qui produisent effectivement ouais. les, les, les turbines, où là, c'est compliqué. On, on sent effectivement la, la pression notamment d'acteurs chinois. Ouais. Et puis, euh, de l'autre côté, on va avoir des, des développeurs de projets, des gens qui produisent effectivement de l'électricité, où là, le, on peut être sur un profil plus défensif. Parce qu'on a des, des contrats qu'on appelle de PPA, donc on a euh, des, des contrats pour de la vente d'électricité sur 15-20 ans, mmh. euh, par exemple. Et donc là, on est, on est plus à l'aise. Même s'il y a aussi effectivement de, de la pression sur, sur les marges, euh, les, les rendements des, des projets sont sous pression, là, là aussi. Hein, parce qu'il y a la concurrence notamment des, des majeures pétrolières. Euh, mais c'est probablement, euh, si on veut se positionner sur, sur le renouvelable plutôt effectivement se, se positionner sur des développeurs de projets, des producteurs, davantage que sur des, des équipementiers
0: pour revenir à la philosophie générale de, de RepowerEU, j'ai été marqué par la réponse qui a été faite par le commissaire Franz Timmermans, donc qui s'occupe au niveau européen, commissaire européen, qui s'occupe de la mise en place, justement, de cette stratégie énergétique. Le jour où les détails sont dévoilés par la commission, un journaliste lui demande euh, est-ce que RepowerEU est compatible avec la transition énergétique, les objectifs qu'on se fixe Parce qu'il y a du charbon dans RepowerEU. Ben, à court terme, en tout cas, c'est une solution à laquelle on ne peut pas couper aujourd'hui. La réponse de Timmermans, c'est de dire on n'a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est
5: la question des horizons, bien sûr, mais à court terme, on n'a pas le choix de faire autrement. À court terme, effectivement, on va, ne on va pas avoir le, le choix parce que décarboner le, le mix énergétique, ça prend du temps. Ouais. Euh, Ce n'est pas si évident. On ne peut pas simplement déployer de, du, du renouvelable parce que l'intermittence pose un problème pour la, la stabilité du, du réseau. Donc, il faut effectivement des, des solutions de stockage. Euh, ça peut être l'installation de, de batteries, l'hydrogène aussi à, à long terme. Euh, on, on remet vraiment en cause quand même toute l'infrastructure euh, électrique, tout le, tout le réseau, tout notre mix énergétique. Bon, ça ne se fait pas effectivement du, du jour au lendemain. Mais ça ne tue pas le signal.
0: Ça ne risque pas à long terme de... J'ai vu aussi qu'ils qu envisageaient de vendre, alors pour, pour créer un peu de recettes, hein, des, des crédits carbone. Euh, euh, avec la logique de se dire, le, le produit, de la vente de ces crédits carbone, bon déjà on veut plutôt voir le, le prix monter, donc là on va quand même en vendre, c'est de dire on va le réallouer sur des investissements euh, euh, bon, euh, qui seront peut-être euh, fossiles en partie euh, d'une certaine manière.
5: Tout est, tout est à faire finalement d'équilibre. Ouais. Il faut des, des prix du, du CO2 qui soient plus élevés pour inciter justement les, les investisseurs, flécher finalement les, les investissements vers ce qui est renouvelable, vers ce qui est vertueux. Et en même temps, effectivement, il ne faut pas des, des prix trop élevés, mmh. parce que euh, on le voit, le, le, le prix de l'énergie euh, qui est en train de, de, de flamber. littéralement, ça met aussi un petit peu en, en péril ouais. euh, la, la croissance économique. Et là, effectivement, euh, quand la croissance euh, économique bon. est à risque, finalement, c'est moins le la transition énergétique devient n'est plus la priorité. Secondaire, mais oui. donc il faut trouver ouais. un, un juste ouais. milieu, effectivement. Ouais.
0: Mais on tue pas le signal. Enfin, on tue pas le... Oui,
5: d'accord. Non, non.
0: Merci beaucoup Xavier. Xavier Renière qui était avec nous euh, en plateau, spécialiste des questions énergétiques, analyste chez euh, Brian Garnier qui était avec nous donc, pour revenir sur les détails du plan Repower EU dévoilé par la Commission européenne il y a euh, à peine un mois. Voilà pour le quart d'heure thématique de Smart pour ce soir. On se retrouve demain à 12h30 pour euh, une nouvelle édition en direct sur B smart